0: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. No dobra, kochani, no to startujemy z kolejną rozmową Siewcy. Krzysiek Kusik dzisiaj z nami, kołcz chrześcijański. Ja właściwie tak mogę o tobie powiedzieć i powiedz, czy to, czy to prawda.
1: To prawda. Kołcz chrześcijański to jest moje główne zajęcie. Pracuję z osobami, dla których wiara jest ważna I wtedy ta praca jest też bardzo fajna, ponieważ możemy się odnieść na taki sam poziom wartości, na taki sam poziom pewnych rzeczy, które są z jednej strony uniwersalne, a z drugiej strony niezwykle istotne i robią różnicę przy takiej normalnej pracy, ponieważ do mnie zgłaszają się zarówno osoby wierzące, jak i niewierzące. No i ten taki background, jeżeli chodzi o wiarę, naprawdę robi różnicę, ponieważ odniesienie do tych wartości... Pozwala tym osobom dużo szybciej wiele rzeczy zrozumieć i widzą na przykład, że psychologia, bo też temat psychologii jest tutaj trudny, nazwijmy to, w ujęciu chrześcijańskim. Wiadomo, że różnie się patrzy, że kapłani też różnie patrzą na psychologię, to tutaj, kiedy mogę pokazać podstawowe właśnie prawdy psychologiczne, takie, które są uniwersalne, i mogę odnieść to na przykład do tego, że Jezus bardzo podobnie się zachowywał. Mogę pokazać konkretne zachowania, które na przykład nie co dzień nie analizujemy w ten sposób. To wtedy ta osoba widzi, że na przykład nie wiem, bycie asertywnym, odmawianie, budowanie pewnych postaw. Na podstawie np. Na naszego Pana Jezusa, na podstawie jego zachowań daje takie bezpieczeństwo. Mhm. I to jest bardzo ważne, też takie, że my w ujęciu kościołowym chrześcijańskim dajemy bezpieczeństwo, dajemy to, że poruszamy się na wspólnej płaszczyźnie wiary i myślę, że dla wielu osób to jest bardzo ważne.
0: No, za chwilę, kochani, przejdziemy do tematów rodzicielskich i małżeńskich, no bo to to jest nasz naczelny temat, jeśli chodzi o o siewce, nie? I tutaj nie martwcie się tym. Gadka coachowa na razie w w kontekście takiego wprowadzenia. Myślę, że dla wielu osób też słowo coaching w ogóle to się kojarzy jednak pejoratywnie, nie? I zastanawiam się nad jedną rzeczą też w tym wszystkim, bo ja na przykład kiedyś słyszałem taką opinię na temat przymiotnika chrześcijańskich, przy różnych sferach, nie? Muzyka chrześcijańska. Wielu artystów, którzy są chrześcijanami, a tworzą muzykę, mówią, że ja nie tworzę muzyki chrześcijańskiej, tworzę po prostu dobrą muzykę. Jest ten background pewnych wartości pod tym, nie? Ale, ale po prostu jest to muzyka na dobrym poziomie. To tak samo możesz powiedzieć. To jest po prostu coaching na dobrym poziomie, ale są pod tym, są pod tym no te wartości, nie?
1: Dokładnie tak. Ja, ponieważ ja prowadzę także szkolenia i szkolę przyszłych coachów, to podstawową rzeczą, którą też mówimy ludziom, to że Szkolimy ich na coachów, a wiara jest tym miejscem, w którym się spotykamy, który jest wspólnymi wartościami. że staramy, staramy się stworzyć środowisko, w którym właśnie każda osoba może czuć się bezpiecznie ze względu na wyznawane wartości, idee, a to, co wymagamy od naszych kursantów w tym momencie, jest to, że ich umiejętności, postawy, wiedza mają być na dobrym poziomie. I to, co tworzymy, to jest coaching koaktywny dużym uproszczeniu bardzo dużym uproszczeniu. To jest coaching, który w którym usłyszysz dużo pytań. Dużo pytań, które pozwolą tobie w jakiś sposób skonfrontować się z sobą, ze swoimi przekonaniami, ze swoimi wartościami, spojrzeć inaczej na swoje życie, na zagadnienia, z którymi przychodzisz. Natomiast zdecydowanie jakość to jest bardzo ważny parametr, którym się kierujemy.
0: Chciałbym wyjść od twojego też osobistego doświadczenia, bo ty masz sporo takiej wiedzy związanej z wychowaniem, Natomiast nie masz takiego osobistego doświadczenia ze swoimi dziećmi i to jest taka osobista tutaj, osobiste doświadczenie, trudne, tak sądzę. Jak to jest? Jak jak dzisiaj wam się żyje, tobie i twojej żonie z tym, że nie doczekaliście się dzieci? To już ponad 10 lat małżeństwa, tak? 14. Tak, ten temat jest trudny i szczególnie
1: bolesny był na początku. Myślę, że dużo też bardziej emocjonalnie przeżywała moja żona. I po prostu ten początek wyglądał w ten sposób, że jeśli widzieliśmy młode małżeństwo, które nie wiem, albo było w stanie błogosławionym, albo było z małymi dziećmi, trudno się jakby było ucieszyć nawet tą ich radością. Dzisiaj jest tak, że te rany się, można powiedzieć, zabliźniły. Natomiast jest tak, że ważne było dla nas usłyszeć, że każde małżeństwo, choć jest powołane do płodności, to ta płodność nie musi być tylko i wyłącznie biologiczna. Mhm. I razem z żoną szukamy tej przestrzeni, gdzie naszą misję małżeńską, nazwijmy to rodzicielstwo, do którego małżeństwa są powołane, możemy realizować w trochę szerszy sposób. Zresztą w jakiś sposób w naszej przestrzeni, na naszej drodze pojawiły się takie, nazwijmy wskazówki, przesłania, że, że jesteśmy gdzieś powołani do pracy z małżeństwami. Zresztą małżeństwa zawsze nam bardzo bliskie były sercu. i Nie chcę powiedzieć, ale przygoda ze wspólnotami na przykład, bo staramy się być aktywni też właśnie w kontekście wiary, w kontekście uczestnictwa z żywym kościołem, to bardzo mocno wyrażała się też przez pracę z małżeństwami. Mieliśmy przyjemność kiedyś prowadzić w ogóle konferencje dla małżeństw, więc ten temat małżeństw, a wiadomo, w małżeństwie to też dzieci, jest nam bliski. Stąd myślę też o czytanie i i zgłębianie tego tematu. A poza tym jest tak, że każdy z nas był kiedyś dzieckiem i na przestrzeni lat ja widzę u siebie choćby co działało, co nie działało i mogę też konfrontować to, co widzę na świecie, to co widzę w rodzinie i obserwuję, bo mam trochę młodzieży wokół siebie w różnym wieku. Widzę konsekwencje na przestrzeni lat, w jaki sposób podejście rodziców, jakie daje efekty. Więc, więc to też myślę daje tak, pewien taki obiektywizm tak naprawdę być może, dlatego że ja nie jestem utrudzony, nazwijmy, takim codziennym rodzicielstwem, w związku z tym mnie trudniej też jest wciągnąć taką gadkę, bo ty nie wiesz, jak to jest, ale widzę efekty, więc myślę, że moje spojrzenie może być obiektywne i też staram się filtrować przez siebie, co u mnie działało, co mnie nie działało, z czym ja się zmagam na przykład nad czym pracuję. Bo ja też cały czas jestem w procesie rozwojowym.
0: Czyli generalnie masz taką odporność tak, na, na to, że jakby kto, ktoś ci mówi, dobra, nie, nie mądruj się na temat rodzicielstwa, no bo po prostu nie, nie masz własnych dzieci. Tak? Co odpowiadasz w takim momencie? Mhm. Sam byłem dzieckiem, tak? Sam byłem dzieckiem, ale też wiesz, pierwsze skojarzenie jest takie,
1: że lekarz nie musi mieć raka, żeby leczyć. Mhm. Zresztą to byłoby trudne w tym momencie. A druga rzecz, też uczę się tego, żeby nie pouczać ludzi. Mhm. I staram się na każdym etapie korzystać ze swoich narzędzi i warsztatu coachingowego i zadaję pytania. I te pytania też o tyle fajne są, że dają wolność odpowiedzi. Dlatego, że nawet jeżeli na przykład mój punkt widzenia, załóżmy, że jest niewłaściwy, bo, bo nie znam jakiej rzeczywistości, też w rozmowie z drugą osobą trudno znać całą przestrzeń od razu, prawda? no to moje pytanie może spowodować, że ono na przykład zarezonuje za jakiś czas. Może spowodować pewien proces myślowy, może pokazać pewne inne obszary, a pytanie nie jest też nachalne, nazwijmy to. Daje daje przestrzeń, daje wolność.
0: Czy to może tak być zupełnie hipotetycznie i tak może to odczytujecie dzisiaj, że być może to, że nie macie dzieci jest jakimś jednak błogosławieństwem w tym, że do jakiejś misji Pan Bóg Was zaprasza? Jako małżeństwo?
1: Nigdy nie zastanawiam się, że, że aż tutaj. Tak. Ale tak, myślę, że bardziej to nazywaliśmy tak, że w każdym cierpieniu, z każdego cierpienia można wyciągnąć dobro. I, I to wiemy, choćby ze Słowa Bożego. Też mówi się, że perła tak naprawdę nie powstanie, jeżeli tam nie powstanie, właśnie nie, nie ma cierpienia, prawda? Mhm. W związku z tym, tak to mniej więcej patrzymy, że z tego, co dla nas jest trudne, może być owocem dla innych osób. I już teraz na przykład widziałem takie świadectwa dla osób, które było ważne, że my, będąc w małżeństwie, jesteśmy 14 lat w małżeństwie, nie mamy dzieci, więc można powiedzieć, że na co dzień nie jesteśmy w jakiś sposób ukierunkowani na tym, żeby aż tak walczyć z bieżącymi potrzebami. Nie myślimy, nie wiem, lekarz, pieluchy, szkoła i tak dalej. A mimo to żyjemy bardzo dobrze w małżeństwie. Dbamy o swoją relację małżeństwą, dbamy o Nie, no o swoją to ktoś wiary. by powiedział
0: właśnie dzięki temu tak dobrze żyjecie w małżeństwie, Wiesz, Ludzi często właśnie te pieluchy i ta szkoła tak yy, yy, kanalizują tylko w te takie bieżączkę taką codzienną, nie? Tak, tylko
1: pytanie jest jak żyć, kiedy te dzieci na przykład wyjdą z domu. Co no tak. Co wtedy tam. się stanie z tymi rodzicami, prawda? I miałem taki feedback... Gdzie jeden mężczyzna powiedział mi, że dla niego bardzo ważne było usłyszeć, że to dziecko nie jest jedynym spoiwem. Ja rozumiem, że tam była jakaś trudność, ale on spojrzał, że można żyć dobrze i nie mieć, jakby, że to dziecko nie jest jedynym takim klejem w małżeństwie. No, bo w gruncie rzeczy żyć tylko po to, żeby wychować dziecko, co potem, prawda? A można powiedzieć, że my mamy więcej przestrzeni na to, żeby na przykład się kłócić, wspierać, gdybyśmy chcieli. Mamy, mm-hmm. nie wiem, była teraz ten okres trudny pandemii, prawda? Kiedy ludzie doświadczyli tej całej trudności przybywania z sobą, często 24 H, to widać po ilości na przykład chętnych na pomoc psychologiczną. Kiedyś się orientowałem, to wizyta u psychologa, psychoterapeuty na NFZ to jest półtora, dwa, dwa i pół roku do przodu. W związku z tym to pokazuje, jakie jest zapotrzebowanie i jakie spustoszenie ten czas, kiedy byliśmy zamknięci spowodował, a my żyjemy bardzo dobrze. Nasza kondycja psychiczna jest bardzo fajna i cały czas się rozwijamy. Nie mówię, że nie mamy żadnych trudności. Mamy swoje trudności, swoją historię życia, Natomiast jakby nie mamy tak, że na piedestale stoją dzieci i wszystko jest potarządkowane pod, pod to. Może mamy też dzięki temu szersze spojrzenie na pewne rzeczy. Na pewno te relacje są ważnym też ogniwem.
0: No, czyli to jest kwestia myślę takiego no, widzenia plusów w tej sytuacji. No bo jest to jednak cierpienie też, nie? Jednak jest to trudność. No. Okej, okay. powiedziałeś coś bardzo ważnego dla mnie, tak myślę. Czy inaczej to tutaj będzie cięcie. Yy, powiedziałeś coś mega kluczowego w kontekście ojcostwa, yy, bo, bo jakby rozmawiamy jako, jako, powiem to jako ojcowie, no bo ja, ja biologicznie, a ty, no właśnie, szerzej, nie? Szerzej. Yy, w te, akurat w tym kontekście. Czyli ja nie tylko biologicznie wierzę w to, również szerzej, ale, yy. ale właśnie yy, czujesz się ojcem dla jakichś osób, dla, dla kogoś, właśnie kogo gdzieś tam masz pod opieką, czy to jako coach, czy po prostu tak życiowo? No bo tutaj mówimy o ojcostwie, które jest bardziej takim, no czymś, co dotyczy nas, nas mężczyzn bardzo głęboko i niekoniecznie musi być związane z biologią. Nie?
1: Mm-hmm. To jest bardzo ciekawe pytanie i kiedy zastanawiałem się nad tym, jak to wygląda u mnie, to stwierdziłem, że Pan Bóg stawiał pewne osoby w moim życiu, młodsze ode mnie, które na przykład, tutaj przychodzi mi konkretny przykład młodego człowieka, który miał bardzo trudną historię swoją. No, by to, że... Trzech ojców, zdaje się, w międzyczasie. No i ta rodzina była trudna, nazwijmy to w ten sposób. I on z różnych powodów, nazwijmy to, pojawił się w naszym życiu na jakiś czas. Mieliśmy okazję go gościć. Ten czas, który z nim byliśmy, po prostu zaangażowanie, ciepło, pokazanie mu pewnych rzeczy, rozmowa. On określił, że to był najlepszy czas w jego życiu. Więc ja sobie myślę, że czasami nawet sam nie zauważam w pierwszym momencie, że Pan Bóg postawił mnie w jakiejś roli, w tym momencie roli ojca, a mi o tym mogłem pewne rzeczy pokazać. Mogłem, po pierwsze, ta osoba mogła patrzeć, jak my się dogadujemy, w jaki spozo- jak wyglądają relacje, że te relacje nie muszą być takie jak w domu. To że no mo- roz-
0: rozumiem, że jego doświadczeniem pewnie były jakieś toksyczne relacje, tak? Pewnie raczej trudne, raczej takie, hmm. że
1: właśnie yy, mamy na przykład kłopot z alkoholem, wychowywany przez babcie. Z ojcem to nawet nie wchodziłem jakby głębiej, żeby tam nie rozdrapywać tego wszystkiego, ale to pokazuje, że, e, że możemy być czasem mimochodem, nazwijmy to, ja tego nie planowałem, prawda, on mm-hmm. sam można powiedzieć pojawił się e, w naszym życiu i przez pewien czas po prostu wszystkie rozmowy z nim wykonane, wszystkie telefony, to, że mógł zawsze zapytać się o cokolwiek chciał, czymkolwiek potrzebował, mm. no to było dla niego mega ważne. I zawsze gdzieś tam ten feedback od niego wracał.
0: Wiesz, ja tak myślę o nas ojcach takich w sensie biologicznym, że to, to często jest trudno. No, z taką dobrocią podchodzić do, swo- mm-hmm. do swoich dzieci nie? i z takim y, pewnym y, entuzjazmem i pasją. Nie? No, y, można po, po, pomyśleć o tym przykładzie, który opisałeś i, i sobie powiedzieć, że dla siebie to było zupełnie coś nowego. Podszedłeś do tego bardzo mocno na świeżo, a dla takiego ojca, który jest gdzieś tam w bieżączce codziennej, szko- szkolno-pieluchowej, tak to nazwiemy, y, może to być trudniejsza, ale ja myślę, że tutaj nie, nie ma co patrzeć też w ten sposób, tylko po prostu się zainspirować, no bo, no bo nam tej świeżości potrzeba. No to jak ja jako rodzic mogę tej świeżości swojej poszukać? Jak ty myślisz? To jest
1: też fajne pytanie, bo ostatnio pracowałem z osobą też coachingowo, no. kiedy w sumie młody, ale myślę bardzo świadomy człowiek właśnie zwrócił uwagę na to, jak może kształtować swoją relację z, ze swoim dzieckiem. I jedną z rzeczy, którą tak naprawdę podpowiedziałem mu, to to, żeby obserwował każde z dzieci osobna. Mhm. Żeby widział, żeby uczuł się tych dzieci. Żeby nie było tak, że idzie do kina, zabiera dwójkę i ma z głowy czas rodzicielski, ale żeby, żeby właśnie poświęcał uwagę każdemu z dziecka, każdemu dziecku i można powiedzieć trochę uczuł się ich. Uczył się ich. Przekazywał swoje wartości, też postawą, nie tylko słowem, ponieważ wiadomo, młodzi ludzie bardzo obserwują nas i często to, co robimy, jest dużo ważniejsze niż to, co mówimy. Zresztą bardzo fajne świadectwo Licy było kiedyś, że oni tam w, neo, tak, w neokatychumenacie mówią, że trzeba ewangelizować przede wszystkim postawą, a dopiero w ostateczności słowem. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ludzie młodzi mogli podglądać nas, dorosłych i to, że za naszymi słowami idą czyny.
0: Zaczęliśmy już pomału dotykać tej przestrzeni relacji twojej jako jako coacha z twoim klientem, tak to chyba można określić i tego, co, co tam w tej relacji się może zadziać to ja na początek jeszcze, zanim zacznę cię dopytywać o to, to to wrócę do czegoś, co powiedziałeś na początku, że można wziąć pewne sceny z Ewangelii, zachowania Pana Jezusa i na ich podstawie też pewne rzeczy pokazywać, nie wiem, dla dla naszych zachowań, co możemy z niego brać. Jesteś w stanie podać jakieś przykłady? Bo to jest mega ciekawe, tak myślę.
1: Tak, tak naprawdę Ewangelia jest przebogata, również pod względem takim psychospołecznym. Prosty, Prosty temat na przykład relacji, komunikacji. Jeżeli weźmiemy Martę i Magdę. E, I Marię, przepraszam. Martę i Maria, m- 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 prawda? Jest nauczyciel w ich domu, i teraz popatrzmy na tą scenę od strony relacyjnej tylko i wyłącznie. Jedna siedzi i wsłuchuje się, druga zaczyna się krzątać. I teraz ma potrzeby swoje. Prawda? Chciała, żeby siostra zaangażowała się w, tą, w te prace domowe, które są potrzebne. Nie przychodzi do niej. Przychodzi do nauczyciela. Jak to wygląda? To wygląda trochę tak, jakby dziecko przyszło do rodzica, to powiedz mu, by zrobił to i to, prawda? No, znamy to, myślę, doskonale. No dokładnie. I czasami mówimy tutaj o dorosłych osobach, prawda? W związku z tym tu możemy popatrzeć, czego zabrakło, co tam się działo, co takiego spowodowało, że nie zapytała się bezpośrednio osoby, którą chciałyby poprosić o pomoc. No to jest, można dużo wyciągnąć samej tej płaszczyzny, zachowań, wartości, przekonań, co tam się
0: wydarzyło i jak można byłoby inaczej. Ty, no to co się takiego właśnie dzieje w, nie wiem, w naszych dzieciach? W takim, w takim no w tym, przenosząc to na, na tą rzeczywistość taką domową, co się, co się dzieje w dziecku, że ono przychodzi jednak do, do mnie, bo on mi zabrał coś, bo on mnie zbił? Teraz Dzień, py... Chyba jest bezsilne, bezsilne dziecko, nie? W, taki, w takiej sytuacji. Bezsilne.
1: Pytanie jest właśnie jedną z rzeczy, która mi przychodzi do głowy od razu. I też na podstawie swojego jakiegoś doświadczenia, na ile rodzice dają siłę swoim dzieciom. Na ile, można powiedzieć tak brzydko, robią za nich, żeby nie powiedzieć, odwalają robotę za nich, bo taki jest prościej. A na ile uczą ich odpowiedzialności, uczą zaradności, uczą komunikacji, uczą dopytywania o potrzeb, komunikowania swoich potrzeb.
0: Czyli jeżeli (śmiech) tego uczę, daję tę siłę? To to w tej sytuacji z czasem będzie to skutkować tym, że dzieci jakoś między sobą ten temat załatwią i i nie będą do mnie przychodzić? Tym to by skutkowało?
1: Ja myślę, że zaprosiłbym do dialogu między w tym momencie rodzeństwem. Być może chciałbym być obecny przy tym, żeby żeby usłyszeć, żeby pomóc nim w tej rozmowie, żeby uczyć ich też miłości. No w gruncie rzeczy we wszystkim chodzi o miłość tak naprawdę. To jest taka podstawowa, zresztą ewangeliczna. Pan Jezus, jak zapytał się, zapytano Pana Jezusa o to, które przykazanie jest najważniejsze, z sześciuset kilku wybrał przykazanie miłości. Tak? I odnosząc się nawet do innych źródeł, takich jak na przykład Państwo Gajdowie, którzy są znanymi psychoterapeutami, oni też patrzą na to, że ta miłość to jest kluczowa, jeżeli chodzi o każdy element naszego życia. I w momencie, kiedy nasze dzieci mają się komunikować, no to niech też się komunikują z miłością.
0: A ty, mając na przykład rodziców, na, tak to nazwy trochę hasło, tak na, na warsztacie, masz takiego rodzica mhm. po prostu, który, u którego no, takie sytuacje się zdarzają, a zdarzają się u każdego. Mhm. De facto takiego rodzica, u którego właśnie takie maluchy biegają po domu my mamy trudność jako rodzice w takich sytuacjach. No bo to się zdarza często w ciągu dnia. Mi już w pewnym momencie nerwy puszczają mhm. po prostu i nie jestem w stanie podejść do tego, tak jak to opisałeś, nie? W, żeby z miłością jakoś zaprosić dzieciaki do dialogu między sobą w jakiejś sytuacji konfliktowej. Rozumiem, że to wymaga jakiejś pracy mojej wtedy, nie wiem, z moimi emocjami i też ja sam tej siły potrzebuję, tak? Tak, Dobrze to rozumiem?
1: Dokładnie. Najpierw potrzebujesz ty myślę też samej takiej samoświadomości. Zobaczenia tego, jeżeli pojawiają ci się emocje, co te emocje mówią tobie, skąd wziąć siłę na to, żeby zatrzymać się i poświęcić czas dziecku. I myślę, że narzędziem, które może pomagać każdemu z nas, czy jesteś rodzicem, czy dyrektorem i z kimkolwiek się komunikujesz, zadawanie dobrych pytań sobie. zadanie pytania O czym mi mówi ta emocja? Co mogę zrobić, żeby moje dziecko się zachowywało inaczej? Zapytać się dziecka, jak byś chciało, żeby było to rozwiązane? Co ty możesz zrobić? Nie co ja mogę zrobić dla ciebie, a na przykład co ty mogę zrobić?
0: Masz we mnie wsparcie? Rozumiem, że w tym wszystkim musi być zgoda na to, że czasami nie wytrzymam, czasami nerwy mi puszczą, ale takie pytanie mogę sobie zadać za jakiś czas,
1: tak? I w tym momencie następuje... Bo bo wiesz,
0: bo mi na przykład to się odpala od razu, A nie, no to w ogóle w takiej sytuacji nieraz to to nie ma w ogóle opcji. Ja sobie nie zadam takiego pytania, bo bo jestem po prostu nakręcony, nie?
1: Pytanie takie, które mi przychodzi od razu, czy nie mamy takiego nastawienia na perfekcjonizm, prawda? Że nie może mi nie wyjść. A zobacz, że droga nauki prowadzi przez błędy. I teraz, jeżeli jest tak, że ja widzę na przykład, że coś nie działa u mnie, że, że coś mnie denerwuje, to... To jest w ogóle duża rzecz, że ją widzę. Teraz pytanie, czy jest we mnie przestrzeń na to, żeby coś zmieniać? Teraz, jeżeli jest przestrzeń i chcę coś zmieniać, to w takim razie, co mogę zrobić? I warto wtedy zaplanować sobie jeden mały krok. Co mogę zrobić inaczej? Co mogę zrobić inaczej? Jeden element. Jeżeli, zobacz, bo my szukamy dużych zmian. Chcemy od razu, że tak powiem, być idealni, prawda? Ale jeżeli... Mam 100 takich sytuacji, a zakładam, że życie szybko nam dostarczy 100 takich sytuacji i ja za każdym razem zmienię jedną rzecz troszkę, to zrobię 100 zmian. A to już spowoduje bardzo duży rozwój.
0: Powiem coś na swoim przykładzie, bo dzisiaj, jak wychodziłem z domu rano, wyjeżdżaliśmy całą rodziną, to taka sytuacja konfliktowa i między dziećmi, i między mną i dziećmi się pojawiła. I to nie było tak, że no, drogie dzieci, tutaj pojawiała się między nami sytuacja konfliktowa. Tylko było darcie się po prostu i i były mocne emocje. I ja już wiem, bo tak gdzieś jadąc samochodem, oczywiście emocje opadły i tak dalej, dzieciaki odstawione do szkoły, przedszkola. I już wiem, że po prostu będę, będę przepraszał. Jak wrócę, to będę przepraszał. To już jest pewien plan. Nie, ale właśnie no, jestem w tej sytuacji dzisiaj i mogę, rozumiem, pomyśleć sobie w, w tym momencie, kiedy, nie wiem, nastąpiła jakaś eskalacja tych emocji, coś mógłbym na następny raz zmienić, coś mogę sobie zaplanować. Co ja na przykład mogę sobie tak za, zaplanować? Nie wiem, no właśnie. Jak może ten, czym może być ten jeden mały krok?
1: To trochę zadam ci pytanie. Powiedz mi...
0: Uwaga, sesja się zaczyna.
1: Tak, taka taka mikrosesja. Pierwsze pytanie, jakie bym zadał tobie, to czy rejestrujesz moment, kiedy narastają w tobie emocje?
0: No. Tak.
1: Na ile jesteś świadomy tego momentu?
0: No tak średnio, nie powiem, że jakoś mega bardzo.
1: Pytanie, na ile jesteś świadomy, albo kiedy dochodzi do ciebie taki moment, kiedy, bo bym pracował z emocjami, z, z tobą, nie, nie z dziećmi, ale mm-hmm, z tobą. No na ile jesteś świadomy e, tych narastających emocji i na kiedy jesteś w stanie zrobić krok w bok? Na ile jesteś w stanie zrobić krok w bok, żeby się zatrzymać? Bo rozumiem, że ty mówisz, że już teraz masz zaplanowane, że będziesz przepraszał, to znaczy, że nie jesteś też usatysfakcjonowany tym, jak to przebiegło, no i znajduje się przestrzeń do tego. W związku z tym zmiana jest od nas. Nie zmieniamy osób drugich, zmieniamy zawsze siebie i swoje zachowanie. Więc ja wyobrażam sobie tak, że jeżeli, no właśnie, odciąć tą energię, która jest w tym momencie złą energią, prawda? Tą, która powoduje, że jesteśmy w stanie wybuchnąć, nie pilnujemy siebie, zaczynamy krzyczeć, znaleźć taki moment, najlepiej przed, ale kiedykolwiek tak naprawdę na początku tej, mm-hmm. te emocje rosną, że jesteś w stanie powiedzieć sobie, o kurczę, to już jestem albo za daleko, a może jestem tuż przed tym, żeby to poszło za bardzo, na przykład wychyliło się. Nie? Więc pytanie jest do ciebie takie zamknięte, czy jesteś w stanie znaleźć ten moment? w którym te emocje narastają, ale masz gdzieś jeszcze sobie właśnie gdzieś się spotkać ze sobą.
0: Jestem jestem w stanie znaleźć ten moment w momencie, kiedy do wyjścia jest 15 minut, a nie 5. Myślę, że to jest pewne ważne kryterium w tym wszystkim, nie?
1: To jeżeli wiesz, że przy 15 minutach to jest ten bezpieczny bufor, to co możesz zrobić wtedy, żeby zapobiec właśnie przyszłym wypadkom, Wydarzenia?
0: Nie, to inaczej, bo wiesz, ja przy tych 15 minutach do wyjścia, to, to wiem, że jestem w stanie się opanować. Mhm. Po prostu, nie? To, to tutaj, to tutaj jakby wiem, wiem, że znajduję ten moment, kiedy mi emocje rosną, ale po prostu. Jakby jestem w stanie postawić się obok tej sytuacji i, i, i znaleźć w tym siebie, nie? Spokojnie, Jarosław, tonujemy nastroje. Mhm. Nie wiem, idź do pokoju, poczekaj 10 sekund i wróć, nie? Mhm. Natomiast jak jest 5 minut do wyjścia i jeszcze moja żona ciśnie, no to już jest zupełnie inaczej.
1: Pytanie jest w takim razie, co nie działa między tym 15 minutą a
0: 5? No to, że masz presję, że zaraz musisz wyjść, a dziecko stwierdza, że ono jeszcze ma milion ważnych spraw do zrobienia, nie?
1: Pytanie, co możesz zrobić inaczej, żeby to dziecko było ukierunkowane na to, żeby No to wyjść. jest
0: pewnie kwestia przygotowania sobie wyjścia wcześniej albo wstania wcześniej na przykład, nie? To no, takie coś prostego, to, znaczy to jest proste, no ale czasami jesteśmy w sytuacjach, kiedy, no dobra, no, nie wstaniemy wcześniej. No i, i trudno, no ale to, to też myślę, że nie jesteśmy wtedy wskazani na to, że będzie, będą emocje i będzie po prostu, wiesz, darcie.
1: Emocja jest, emocje jest informacją tak naprawdę. Mhm. Ja tutaj dalej bym ciebie pocisnął tak. Gdybyśmy naprawdę. byli
0: na sesji, to, tak, to bym
1: się pocisnął. bo zobacz, tak naprawdę ja usłyszałem trochę z boku, że jest coś takiego. Że jak mam kwadransik, to jeszcze w jakiś sposób panuję, idę do pokoju, poddycham sobie, w jakiś sposób uspokoję się i będzie dobrze, ale zabrzmiało mi, że te 10 minut następne przypuszczam i nie panuję w nich, jestem bierny.
0: Potem przychodzi pięcioro. czyli że jak widzę, że zbliża mi się termin wyjścia, to, to musi mi się jednocześnie zwiększać jakby poziom, nie wiem, panowania nad sobą. Dobrze rozumiem? Pytanie jest tak naprawdę
1: indywidualne, jak ty masz, prawda? Ja bym się zastanowił, co mogę zrobić przez te 10 minut, żeby bardziej zmobilizować te dzieci.
0: No tak, tak.
1: Sam powiedziałeś wcześniej, że mogę zaplanować i pewne rzeczy przygotować wcześniej, prawda? Więc pytanie jest takie, co mogę zrobić dziś, żeby jutro mi to zadziałało.
0: No to ja wiem, co mogę zrobić generalnie. Ja widzę, że że ty w tej technice zadawania pytań jesteś dobry, bo to praktycznie samymi pytaniami operujesz tutaj. A ja muszę myśleć wtedy, a ja jestem tak naprawdę tu od zadawania pytań, o tyle jest mi trudno teraz.
1: Inaczej w takim razie skonstruuję. Najlepiej odpowiedzialność za dany czas? Na ile jestem w stanie wziąć, zaplanować? Czy zaplanuję chaos? No bo jak nic nie robię, to mogę powiedzieć, że zaplanowałem od razu, że będzie tak, jak będzie. tak Jeśli chcesz coś, żeby wyglądało inaczej, no to muszę zacząć działać inaczej. I to nieważne, czy będzie dobrze, czy źle takim zero-jedynkowym, tylko żeby to zrobić inaczej, zobaczyć, czy działa.
0: Mhm. To, to jest wszystko, myślę, też taka indywidualna kwestia, bo, bo na pewno każdy, kto nas słucha teraz próbuje sobie to odnieść do swoich poranków czy różnych mhm. innych krytycznych momentów w ciągu dnia. No bo y, też myślę, że to jest taki pierwszy krok. nie? Zdarza mi się wybuchnąć na dzieci, no to mogę pomyśleć, czy jest jakiś moment dnia, w którym to się dzieje notorycznie, na przykład? Nie? I, mhm. I rozumiem wtedy, i to mogłoby być dla mnie rozwiązaniem, że nie wiem, dzień wcześniej, czy w takim momencie, kiedy jest spokojnie, mogę po prostu o tym pomyśleć, co mogę zrobić ja. I to już jest indywidualna odpowiedź każdego z nas, żeby mhm. w tym danym momencie, takim krytycznym, tak jak u mnie są to poranki, nie, no co, co, co jestem w stanie zrobić, żeby to zaplanować z głową nie, i, że, i żeby no, za, zabezpieczyć się przed nie, jakimś, jakąś eskalacją e- emocji. Nie, no bo chyba to nie jest, nie wiem, chore we mnie, że te emocje eskalują. To jest takie ludzkie. nie
1: I zdrowe. Emocje mhm. potrzebujemy mieć. Potrzebujemy mieć dostęp do tych emocji I emocje są naszą siłą. Natomiast ważne jest, żeby patrzeć, co te emocje robią. Bo kiedy jest we mnie złość, to pytanie teraz, czy ta złość będzie mną kierowała i będzie wybuchała niczym wulkan, prawda? kiedy to ciśnienie rośnie i ja tracę kontrolę nad sobą. Czy jest tak, że ta złość, o, mam złość i może, ja kiedyś, to ja może tak się podzielę. Kiedyś miałem taką sytuację, w której z której nie byłem dumny, jeżeli chodzi o zachowanie, chociaż nazwijmy to, że społecznie miałem rację i, tak, i moja reakcja wkur, była... Wkurzyłeś
0: się gdzieś publicznie na kogoś?
1: Wkurzyłem się, to totalnie się wkurzyłem, ale nie podobał mi się przebieg rozmowy. Mhm. I ja później zrobiłem coś takiego, że usiadłem sobie, wróciłem do tego i zacząłem się zastanawiać, co mogę zrobić inaczej. Bo stwierdziłem, że w danej sytuacji dalej chciałbym zareagować, ale mówić na przykład spokojniej. I ułożyłem sobie własną procedurę, która... E, miała mi pomóc w momencie, kiedy to ciśnienie wewnętrzne, te emocje czuję, że narastają i ja chciałbym je po prostu przyhamować. I to były proste rzeczy. Po pierwsze było zarejestrowanie. Po drugie zrobienie dosłownie, jeżeli jestem w relacji z kimś, prawda, bo na ogół w relacjach nam te emocje odpalają się, ustawiłem sobie zrób krok do tyłu, stwórz większą przestrzeń, dosłownie między mną a rozmówcą. Zacznij oddychać, skup się na prostych oddechach, i to jest bardzo fajna t- taktyka tak naprawdę, bo korzystają z niej nawet oddziały specjalne. Jest takie e, popularne teraz w niektórych środowiskach, żeby oddychać takie kwadratowe, ja to nazywam takie 4 na 4 oddychanie, takie kwadratowe, że robisz powolny wdech na 4 sekundy, pauza na 4 sekundy, wydech na 4 sekundy i znowu pauza na 4 sekundy. I z tego ponownie korzystają najwissilsi tuż przed akcjami, w związku z tym to musi działać, bo oni nie korzystają z rzeczy, które nie działają. Zresztą widziałem też wykład fizjoterapeuty, który mówi, że po prostu oddychanie i skupienie się w taki sposób na oddechu powoduje, że aktywowany jest pewien jeden z naszych układów, jeden z nerwów i to relaksuje nas. Kiedy ja jestem bardziej zrelaksowany, mam większy dostęp do siebie. Stąd, okej, okay, mogą pewne rzeczy nie zadziałać, bo jestem człowiekiem, ale zawsze staram się mieć dostęp do siebie i w tym momencie, jeżeli mi wybuchają emocje, no to pytanie, czy pójdę za tymi emocjami, czy na przykład po prostu zrobię sobie właśnie taką pauzę, zrobię krok w bok dosłownie. Powiem na przykład, nie wiem, posłuchaj, potrzebuję przerwy, bo dalsza rozmowa nie będzie na przykład konstruktywna.
0: Potrzebuje, że sobie odech. Możemy za chwilę wrócić. Okej, okay, ktoś nas słucha i, i myśli, kurde, ja nie, nie potrafię tak. Ja nie potrafię. Widocznie nie mam kontaktu ze sobą, kurczę. Gość mówi o tych rzeczach i ja takich rzeczy w ogóle nie, no nie umiem robić. Mm-hmm. To znaczy, że co? Że. Posłużę się bardzo prostymi obrazkami, nie wiem, za dużo spędzam czasu przed ekranem, za dużo mam bodźców dookoła i po prostu nie jestem w stanie być w kontakcie ze sobą, dlatego?
1: Nie wiem, czy to jest jedyny powód, ale na pewno, nie, na pewno nie jeden. telefony i ekrany i to, że jesteśmy atakowani zewsząd obrazami i milionem informacji przebodźcowuje nas. To dobrze widać na młodzieży, to jest w ogóle oddzielny temat, ale to też nas dorosłych dotyka. Ja bardziej bym spojrzał na to w ten sposób. To, że dziś się zastanawiasz i zarejestrowałeś, że ja tak nie mam, to już jest pewien poziom takiego zauważenia tego u siebie.
0: Pierwszy krok, żeby jednak ten kontakt mieć, odzyskać. Tak.
1: Być może drugim krokiem będzie tak, że znowu wybuchłem i zauważyłem po czasie. Teraz pytanie, co zrobisz z tym? Czy zadasz sobie pytanie, przeanalizujesz sobie ten moment, kiedy jest, nazwijmy to spust, już nie masz, jakby nie ma odwrotu przed pójściem z emocjami, może znajdziesz gdzieś w sobie przestrzeń na to, żeby zareagować inaczej. Zresztą Steven Covey o tym mówi, no nie? że między bodźcem a reakcją jest pewna pauza, pewna przerwa, w której możesz wybrać, w jaki sposób zadziałasz. I teraz ta samoświadomość, ja tu mówię, że powieksza tą pauzę. Bardziej jesteś świadomy, masz większej czasu na reakcję i teraz to, że ja użyłem sobie strategię, to powoduje, że nie szukam, jak się chcę zachować, ale mam pewien automat, do którego dążę.
0: To mi wszystko, mnie osobiście kierunkuje to, co mówisz, na relację małżeńską, mhm. bodziec, reakcja jesteśmy, wracamy do tego poranka, w którym były emocje wobec dzieci. One wzięły się od tego, że tak naprawdę moja żona emocjonalnie na mnie zadziałała. I teraz tak, ja jestem w kuchni przygotowuję kanapki, różne inne rzeczy, które są potrzebne, czy do przedszkola, czy do szkoły. Moja żona przygotowuje się na piętrze, dzieciaki tam już czekają, żeby ogarnąć je do mycia. No i No i ja w tej kuchni staram się jak najszybciej tam ogarnąć to, co co do mnie należy. A moja żona, no gdzie ty jesteś? No gdzie ty jesteś? No choćby one już czekają, no choćby już czas nam się kończy, nie? I tak dalej. I to wszystko gdzieś tam wykrzyczane takie, nie? Tutaj tak naprawdę w tym momencie właśnie przez to, że jest pewna presja czasowa, no nie, by, nie było tak naprawdę za dużo przestrzeni między bodźcem a reakcją. Po prostu y, zrobiłem to, czego moja żona oczekiwała. Mhm. Zamiast, myśl, tak myślę, wiesz, z dzisiejszej, z te, z, teraz, z tej perspektywy, po kilku godzinach, bo to dzisiaj się działo, y, żeby, żeby się zastanowić, jakby co, co będzie lepsze, jak po, pobiegnę w tym momencie już, już teraz i zostawię to, co tu mam, żeby tam gasić jakiś pożar, czy raczej Skończę tutaj i jakby będę jednak cały czas w tym swoim rytmie pewnym, jednak sw- sw- w swoim rytmie działania, yy, co do którego no, mam też przekonanie. To jest też inne pytanie, czy mam do niego przekonanie. No, ale ale właśnie, nie? to, To... To co, to, co powiedziałeś, to, to, to mi przypomina właśnie, właśnie te, te kwestie relacji małżeńskiej i tego typu sytuacji. Nie? Ja oczywiście na mega wkurzeniu do mojej żony się praktycznie nie odezwałem już do momentu, jak pojechaliśmy do, do szkoły i tak dalej. nie? Obrażony, wkurzony i tak dalej, bo jakoś mnie w tym wszystkim zlekceważyła. nie? Miałem takie poczucie, poczułem się zlekceważony. To się zdarza, że, że są takie emocjonalne sytuacje. My się obrazimy na, mhm. na małżonka, małżonkę, nie? I, yy, I później już zasadniczo do tego nie wracamy, mhm. nie? I musiałem wykonać pewną pracę, żeby sobie to poukładać w głowie i jednak wrócić do tego, żeby jakby rozładować pewne napięcie między nami, no najlepiej tego samego dnia. No i myślę, że to jest, wiesz, przykład, no, konkretnej dość sytuacji, yy, gdzie, wiesz, przestrzeni między bodźcem a reakcją nie było. No, ale rozumiem, że była, był później ten czas i to też jest, też jest pewnie cenne, że, że gdzieś tam szukamy po prostu, co, co, się, co się wydarzyło.
1: Jest cenne, że szukamy, co się wydarzyło i też, tak naprawdę, zadajesz bardzo fajne pytania, dla, które, na które powinieneś tak naprawdę sam sobie odpowiedzieć. Mhm. Myślę, że ułatwieniem mogłoby mnie, dla mnie byłoby ustalenie priorytetów sobie w życiu, prawda? Czyli co jest dla mnie ważne? Ważna jest dla mnie relacja z żoną. Mm-hmm. Gdzie jest na przykład praca? Gdzie jest żona? Gdzie potrzebuję włożyć najpierw swoje wysiłki? Bo tu pokazałeś przeskoczenie między jednym a drugim. Jeżeli ja mam świadomość, że na przykład
0: W sensie przeskoczenie między tymi kanapkami w kuchni, a ten tak, a a czymś co się dzieje między mną i moją żoną?
1: No właśnie pytanie, bo tak naprawdę ja usłyszałem u ciebie wcześniej, że byłem zaangażowany w jakąś swoją, coś robiłem i teraz pytanie co realizowałem, czy to była moja praca, czy w jaki sposób na przykład to co robię. Idzie w relacje także, no bo zobacz, no ja idzie, na przykład no w życiu bo... mam priorytety, tak? gdzieś patrzę sobie zawsze taki fundament ustawiany, tak? najpierw mam relację z Panem Bogiem, potem mam relację z żoną, z tak naprawdę wszystkie obowiązki, które wychodzą ze z, e, sakramentu i obowiązków stanu i potem są inne różnego rodzaju rzeczy. I teraz jeżeli na przykład z, mo, z mojej beczki, jeżeli ja siedzę przy pracy i robię coś i żona mi przerywa i, i coś by się działo, to w momencie realizuję, e, pytanie jest teraz, czy jak ona mi przerywa, to co powinienem zrobić? Czy powinienem powiedzieć jej postawić granice i powiedzieć, że sorry, ale teraz pracuję i potrzebuję czasu i przestrzeń? Czy na przykład to, z czym przychodzi, usłyszeć to, jest na tyle ważne, że samo poświęcenie jej uwagi powoduje, że będę budował jedno dość małżeńską? I teraz, jeżeli ja wiem, że taki przerywnik dla mnie jest nieszkodliwy w danym momencie, a wysłuchanie mojej żony Spełnienie nawet jakiejś tam prośby, która która jest dla niej w danym momencie ważna, powoduje na przykład, że ją zauważam. Że w ten sposób na przykład pokazuje jej, że ją kocham. No bo wiemy, że budowanie relacji to nie jest tylko słowa, ale są różnego rodzaju postawy wyrażane poprzez różnego rodzaju działania które są w odpowiednim jeszcze języku miłości dla danej osoby. Tak? Tutaj polecam tą lekturę pięciu języków miłości, ale jeżeli wiesz, co jest dla drugiej osoby ważne i umiesz to zrealizować, no to to bardzo fajnie budowałoby relacje.
0: Wiesz, ja generalnie wiem, co jest dla mojej żony ważne, tylko jak ona przekazuje mi komunikat w sposób nie do przyjęcia, mhm. tak to nazwę dyplomatycznie, to to trochę schodzi na dalszy plan to, co jest dla niej ważne. Emocje,
1: emocje, inaczej działanie pod wpływem emocji nie pomaga nam, bo rozumiem, że tutaj chodzi o głos, o temp, w jaki sposób się komunikujemy. Ale dla mnie to sprowadza się do tego, żeby zastanowić się, w jaki sposób się ze sobą komunikujemy. Bo na przykład my z żoną mamy taką zasadę, że nie rozmawiamy ze sobą podniesionym głosem, nie krzyczymy. Wyrażamy swoje nie wiem, potrzeby. Nie mówię, że czasami nie jest trudno, tak? ale to jest no, mega praca, taka też wysiłek, prawda? że rosną w Tobie emocje, a ty gdzieś w międzyczasie starasz się i tak powiedzieć to w taki sposób, żeby był zjadliwy dla drugiej osoby. To wymaga znowu samoświadomości. Tak? Często słyszę, że nie wiem, mam podniesiony głos. Okej, okay, to dla mnie też jest, info, mimo że mam wrażenie, że mówię normalnie. Dla mnie to jest informacja, i ja pracuję na tym. I dzięki temu na przykład ja nie mam takich sytuacji prawdopodobnie o jakich ty mówisz, bo u mnie jakby ta rozmowa jest dosyć stonowana. I łatwo jest usłyszeć siebie.
0: Okej, okay. z mojej perspektywy w tym momencie chwalisz mi się tym, że moja żona w ten sposób nie reaguje i tak dalej. Poczekaj, <grych> bo też wiesz, we mnie się to, we mnie się to, 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 to nie jest też żaden zarzut. Mhm. We mnie się to od, odpala ty, po tym, co mówisz. W takim razie muszę wyszkolić moją żonę po prostu, żeby ona jednak nie przyjąć sobie taką zasadę, no zrobić parę błędów, tzn. zasadę taką, że nie mhm. podnosimy głosu, zrobić parę błędów po drodze, ale jednak wy pracować to w końcu. No i, i tu potrzebne jest jakieś działanie po prostu wobec mojej żony. Natomiast z drugiej strony, wiesz, ja też pomyślałem, okej, okay, ona zareagowała emocjonalnie, natomiast ja tak naprawdę odpowiedziałem tym samym. A to jest też chyba ten moment, kiedy mogę moją, czy sam ze sobą jednak to, nie wiem, zareagować w taki sposób, dajcie mi minutę, ja tutaj skończę i przychodzę do was. I już. Nie? Na przykład...
1: Myślę, że każda sytuacja jest inna i w ogóle ciekawie ujęłeś to wszystko. Ja bym zadał pytanie, co takiego się wydarzyło, że twoja żona zadziałała już w emocjach?
0: No wiesz, to wracamy, wracamy do tego samego, co, co było związane z emocjonalną reakcją wobec dzieciaków. Deadline do wyjścia. Deadline.
1: Nie? I znowu pytanie, co możemy zrobić, prawda? Mhm. A z drugiej strony, jeżeli jesteś świadomy, bo to, bo to jest kilka pytań, co mogę zrobić inaczej?
0: Czy ty, masz, czy ty, czy ty masz na sesjach na przykład coachingowych, że ludzie się już naprawdę nerwują na te twoje pytanie? Zdecydowanie. <laughs> Już miałem miałem taki moment, naprawdę. Co możesz zrobić? zrobić? Ja nie mogę.
1: Na początku często ostrzegam swoich klientów, że potrafię denerwować i i za to mi płacicie tak naprawdę. (śmiech) I różnie reagują osoby, bo na przykład zdarzyło mi się bardzo szybko, to nie chcę, żeby tak zabrzmiało wypunktować, ale pokazać pewne myślenie, które było bardzo sprzeczne ze sobą. I ta osoba się uśmiała po prostu. Ale szybko zobaczyła po prostu, jak bardzo niespójnie myśli, jak niespójnie zachowuje się. Stąd. To właśnie pytania dają przestrzeń, prawda? My tutaj rozmawiamy, musiałbym naprawdę, wiesz, z tobą pogadać i no zobaczyć tę sytuację w sensie, żeby, żeby
0: wyciągnąć też jakąś niespójność? Czy na przykład w wyciągnąć tym momencie już jesteś w stanie wyciągnąć jakąś niespójność?
1: Nie, bardziej tak, żeby zadać ci pytanie, żebyś sam sobie pewne rzeczy ustalił. Bo na przykład powiedziałeś coś takiego, że no to teraz rodzi się we mnie, że wezmę, wytrenuję moją żonę, żeby się komunikowała w taki czy inny sposób. Pytanie jest taki: w jaki w ogóle sposób chcesz się komunikować? Ustalić, w sensie
0: ja, czy my oboje?
1: My oboje. W Jaki mhm. sposób jest dobry dla nas, tak? Jeżeli wiemy, że jesteśmy na przykład osobami, które są żywe, żywiołowe i łatwo nam się działa pod wpływem emocji, pytanie, czy na ile to jest dla nas ok Bo może dla was to jest ok buduje jedność, tak?
0: Ale jeżeli... No, ale jeżeli dla mojej żony to jest ok a dla mnie nie, no to rozumiem, że gdzieś się musimy spotkać po środku Spotkać się po środku mhm.
1: Pytanie na, na ile ta druga osoba jest... Y... Na ile właśnie potrafimy na przykład ugiąć się, na takiej zasadzie usłyszeć to, co dru- potrzeby drugiej osoby. Pamiętam jedną z takich sytuacji z moją żoną na początku małżeństwa, kiedy coś się takiego wydarzyło w- jeszcze w otoczeniu innych osób, że ja później powiedziałem mojej żonie po prostu, że mi się to nie podobało i że to nie buduje mnie też. I wtedy moja żona powiedziała, "OK" na takiej zasadzie usłyszałam to i nie było więcej powielanych, tak? Na zasadzie, nie wiem, nie, nie śmiemy się z jakiś, nie wiem, przywar drugiej osoby. E, nawet jeżeli nam przeszkadzają, to możemy powiedzieć halo, Krzysztof. Kr-". E, Czyli tam
0: chodziło o to, że ktoś, ktoś czy, czy twoja żona coś tak, ci wytknęła w tak, obecności innych ludzi. Mhm. Dokładnie tak.
1: Ale było, było tak, że mój komunikat e, wylądował na bardzo po takim dobrym gruncie. Na zasadzie zostało to usłyszane. Mhm. E, no i z racji tego, że zobacz, Druga osoba jest dla mnie ważna, ja jestem ważny dla mojej żony, stąd słyszymy się i staramy się wdrażać w życie to, co jest ważne dla naszej, dla drugiej strony. I w ten sposób budujemy cały czas siebie tak, i cały czas relacje, bo zobacz, ja kiedyś słyszałem takie sformułowanie, że idealne małżeństwo to jest taki, nazwijmy to trójkąt. Na początku jest Pan Bóg. Potem jest mój współmarżonek, współmarżonka, dopiero ja. Czyli można powiedzieć, że zawsze jestem w takiej trochę służebnej roli, ale to bardzo przypomina to, co mówił Pan Jezus. Tak? Przyszedłem tutaj nie, żeby mi służono, ale żebym ja służył. To jest bardzo trudne i nawet dla osób wierzących, ale w tym momencie pozwala mi na przykład usłyszeć drugą osobę, starać się wyjść poza swój egoizm. I no właśnie, jeżeli jest ważne to, co mówi druga osoba, to staram się to wdrażać, lepiej lub gorzej wychodzi, będę potykał się, będę mówił czasem podniesionym głosem, ale na ile to jest możliwe, wdrażam to w życie. I teraz, jeżeli mamy wypracowany w jakiś sposób, w jaki sposób chcemy się komunikować, w jaki sposób mówimy o swoich potrzebach, to powoduje też, że nasze ucho stara się staje się trochę wrażliwsze na tą drugą osobę. No i ta świadomość, myślę, ta świadomość jest ważna tego, Ja jestem ważny dla drugiej żony, więc, dla dla drugiej osoby, tak? Jestem ważny dla dla drugiej. Dla drugiej
0: żony to źle zabrzmiało. Wiem.
1: Aczkolwiek, wiesz o co mi chodzi? Jest tak, że jestem ważny dla drugiej osoby. Nawet jeżeli ta osoba, nawet coś wyjdzie takiego, że jest konfliktowego, to wiem na przykład, że zachowanie tej osoby nie jest w sposób jakiś złośliwy, ukierunkowany przeciwko mnie. Więc zawsze zakładam dobre intencje.
0: Że ustalić sobie, w jaki sposób my właściwie chcemy się komunikować w swoim małżeństwie, myślę, że dla wielu z nas jest to kosmos na tej zasadzie, że no właściwie co tu ustalać, jest jak jest. Nie? I Myślę, że często chyba musimy sobie tak przerobić, że coś takiego jest jakby warte ustalenia. Inaczej, coś takiego w ogóle da się ustalić, nie? bo, bo czy, czy chyba często tak przechodzimy do porządku dziennego na tym, a jak rozumiem to w ten sposób, bo wiesz, bo tu myślę cały czas o tym, co zrobić, żeby ten sposób komunikacji się zmienił, bo on często, myślę, w małżeństwach nam nie pasuje, nie? I właśnie to takie ustalenie sobie, nie wiem, zapisanie nawet tego jakoś na kartce, to już pomoże, tak to rozumiem, tak? No bo bo wiesz, chodzi mi o to, nie? Możemy sobie ustalić, a życie później to i tak zweryfikuje. Zweryfikuje,
1: ale będziemy w procesie uczenia się. Mam wybór. Mogę zrobić tak, że puszczę i zostawię, jest jak jest, niech się dzieje i będę cały czas się męczył mhm. lub mogę zacząć zmieniać. Też będzie wysiłek, ale jaka będzie satysfakcja i jakie będą owoce po roku czasu, kiedy pracuję. Mhm.
0: Jasne. My tutaj przeprowadziliśmy taką parasesję małą, mikro, tak to nazwałeś, mikro mikrosesję taką coachingową, tak to mogę nazwać. Czym to się różni od psychoterapii powiedz mi?
1: Coaching, i psychoterapia to są dwie różne formy pomocowe. W dużym uproszczeniu to jest tak, że psychoterapia działa dziś i wstecz. Zajmuje się tym, co się wydarzyło wcześniej. Coaching jest dziś i patrzę do przodu. Czyli coaching to jest praca na dzisiejszych zadaniach I z taką perspektywą, że osoba ma zasoby, żeby coś zmieniać w swoim życiu. Widzi jakieś cele, jest w stanie sobie wyznaczyć jakieś cele. Wie,
0: do czego chce dążyć. To chyba dlatego coaching trochę nam się kojarzy, bo takie mam odczucie, Bardziej nowocześnie, ale też jako coś takiego, no trochę, trochę abstrakcyjnego, takiego, że właśnie to ukierunkowanie na przyszłość jest tutaj chyba takim kluczem, nie? W takim myśleniu, no bo psychoterapia no, osa- jest bardziej taka osadzona w tej przeszłości, nie? No Jest tutaj... osadzona
1: w przyszłości. I takie skojarzenie mi przyszło od razu, że coaching bym porównał do takiej postawy proaktywnej, bo zobacz, że w większości przypadków, jak jest dobrze, to nic nie zmieniajmy, dopiero się jak coś wywali, to naprawiamy, tak? Jak zachorowałem, to idę do lekarza, a w międzyczasie nie dbam na przykład o zdrowie, o kondycję fizyczną, no się wydarzyło, to to wtedy działam, a coaching to jest taki moment, że na przykład wiem, że coś chciałbym zrealizować, ale na to nie mam czasu i odkładam na wieczne nigdy, prawda? Bo zawsze coś jest innego. Tak ostatnio pracowałem z jedną osobą i on właśnie powiedział mi o kilku rzeczach no i zadałem pytanie, jak nie teraz, to kiedy? No ile jest dla ciebie? Ok, ciągłe odkładanie. Czy akceptujesz
0: to? W sensie powiedział o kilku rzeczach, które odkłada? Tak, które odkłada, które ma
1: w planach, które chciałby zrealizować. Były to zadania zarówno biznesowe, jak i... Takie związane z aktywnością chrześcijańską, związaną z wiarą i po prostu z nim, z tą osobą praca wyglądała w ten sposób, że on opowiedział o tym, sam dał priorytety, co jest dla niego ważne, na co chce zwrócić uwagę. No i po prostu zaczął planować i wdrażać to w życie.
0: Trudno mi nie zadać tego pytania, bo to zawisło to pytanie gdzieś tam w, mniej więcej mm. w połowie naszej rozmowy. To dajmy jeszcze jakąś fajną, fajny przykład z, z Ewangelii, który gdzieś tam możemy sobie przenosić <śmiech> na, tej, na tej płaszczyźnie takiej coachingowej. Pan Jezus trochę był takim coachem w ogóle dla apostołów?
1: Świetnym coachem. <śmiech> Zwróćcie uwagę, jak dużo pytań zadawał. Mm-hmm. I pytań oczywistych. Zobaczcie, wierzymy, że Pan Jezus jest z jednej strony człowiekiem, a z drugiej strony w pełni Bogiem. W związku z tym można powiedzieć, że to poznanie drugiej osoby ma takie bardzo dogłębne. I teraz przychodzi osoba na przykład... Był dobrze
0: przygotowanym kołczem.
1: Dobrze przygotowanym (laughs) kołczem. I zobacz, że przychodzi osoba, która jest na przykład niewidoma, a ten się go pyta, co chcesz, żebym ci uczynił. No co, nie wiedział? Wiedział, ale chciał usłyszeć to od drugiej strony. Więc jeżeli Bóg zadaje nam pytania... Chociaż wszystko nas wie, ale mimo wszystko jest ciekawe naszej perspektywy I ta ciekawość też jest narzędziem, bądźmy ciekawi drugiej osoby, więc ta postawa już jest bardzo coachingowa. No
0: wiesz, z drugiej strony dla mnie, ja sobie tak naprawdę uświadamiam, co, czy, ja, czy ja rzeczywiście chcę widzieć. Po prostu. Ja rzeczywiście chcę. Nie? No myślę, że to pytanie też te, też jakoś temu służy.
1: Mhm. Żeby
0: ten, ten niewidomy sobie tak y, odpowiedział sam przed sobą, czy rzeczywiście tego chce, czy może jednak jest mu dobrze w takim bagienku, jakim jest.
1: I to jest bardzo ważne pytanie. Mhm. To jest bardzo ważne pytanie. Odnośnie konkretnej sceny, na przykład kiedy Pan Jezus odmawia uzdrowienia Samarytance. Tam chyba jest kontekst z dziećmi, prawda? Kiedy no tak, tak. Sa- kiedy tak. Samarytanka. W się sensie i... o tych
0: okruchach, szczeniętach. I mhm. tak
1: dalej. I zobaczcie, że Pan Jezus mówi nie. Na rzecz, ogólnie rzecz biorąc, dobrą. Prawda? I teraz... no ale on
0: ją wypuszcza wtedy trochę, nie?
1: Wypuszcza, ale czytając na początku można zobaczyć, że e... inaczej. Nie wiem, co było celem tutaj Pana Jezusa, jeżeli chodzi o przeprowadzenie całego procesu, ale to pokazuje, że nie na wszystko muszę się zgadzać. Zresztą sam powiedział, moją misją jest naród Izraela i bardzo często do tego się odnosił. Natomiast to pokazuje, że Pan Jezus był asertywny. Mówił często nie faryzeuszom, mówił nie innym osobom, a znam, i też miałem taki case na swojej pracy, że osoba przyszła i powiedziała, że to takie jest niechrześcijańskie mówić nie, muszę się na wszystko zgadzać. Miłość powoduje, że na wszystko się zgadzam. To jest złe rozumienie tego tak naprawdę, takie niedojrzałe, ale dopiero pokazanie właśnie jakiejś sceny z Ewangelii, że Pan Jezus mówił nie, Pan Jezus prowadził spory, prawda? Nie był układny, nie był taki czekoladą, która ma smakować wszystkim. Nawet czekolada wszystkim nie smakuje. Więc to pokazuje, że gdybyśmy choćby zaczęli patrzeć naprawdę, w jaki sposób Pan Jezus się zachowywał, na Jego postawę, na to, w jaki sposób mówił. A mówił czasami ostro. Szczególnie w sporach z faryzeuszami. Moglibyśmy budować nasze postawy, które byłyby zdrowe, wymagające. Bo miłość jest wymagająca. Zobacz, że duże wymagania Pan Jezus zostawiał Od uczniów od ludzi, a mimo to ich kochał, prawda? Więc nie był im uległy na przykład. Nie, no,
0: jakby jeżeli kochasz, no to stawiasz te duże wymagania. Nie? No, mhm. tak, to, to ja to tak rozumiem, no bo to nie było dla jego jakiejś dzikiej satysfakcji, choć pewnie satysfakcja w tym też była, nie? ale to nie była jakaś jedyna motywacja. Jezus tej kobiecie kananejskiej postawił granicę. Mhm. I to mi się też kojarzy w ogóle z misją rodzica, który no, jest wezwany jednak do tego, żeby stawiać granice swojemu dziecku. Dziecko się wtedy czuje bezpiecznie, no i na tej, na tej glebie może można po prostu może zdrowo się rozwijać. Mhm. W przypadku kobiety kanonejskiej gdzie zadziałało to, mam wrażenie, błyskawicznie, czy był to taki, taki mikro przykład tego rozwoju. Tak, tak trochę na to patrzę, no bo patrz, no, jest ta granica postawiona, ja przyszedłem tylko do, do Izraela i to postawienie tej granicy wydobyło z tej kobiety nagle... Yy, jej wewnętrzną postawę. W sensie ona się ujawniła z tą wewnętrzną postawą takiej niesamowitej pokory. Mhm. Nie? i takiego z, Tego, że znam sw- swoje miejsce w szeregu. Nie? I, I to jest d- dla mnie coś pięknego. Z jaką, odpo- z jaką odpowiedzią to się spotkało Jezusa, nie? który ją postawił za wzór. Tak, ale gdyby popatrzeć jeszcze
1: na tą osobę, na tą kobietę, to zobacz, że nie
0: tylko pokora, ale też
1: i zaangażowanie. No tak. Bo ona, e, ok, pewnie usłyszała to pierwsze nie, ale nie poddała się. Z tego też możemy się uczyć nie zawsze pierwsze nie. Jestem nie, na którym mamy się wycofywać, prawda? Następuje rozwój. No tak, stawiając no, też
0: granice naszym dzieciom, nie? No to, no to zapraszamy je do tego, żeby wchodziły w spór.
1: pewnie tak. Nie? W związku z tym, jeżeli powiedziałaś wcześniej, że miłość wymaga, to też wymaga ode mnie. A więc stawianie wymagań w samym sobie. W ogóle dyscyplina, ostatnio takie bardzo ładne przeformowanie, to jest po prostu inny wyraz kochania. Kochania też siebie. Na przykład... Nie wiem, nie pójdę i nie spędzę czasu całego wieczoru, nie przebimbam przy telewizorze, bo mam inne ważne wydarzenia, kocham siebie, więc zajmę się innymi rzeczami, kocham moją rodzinę, więc zajmę się tymi rzeczami, pomimo, że teoretycznie przyjemniej byłoby poświęcić ten czas na zupełnie inne rzeczy. Pytanie, na ile to będzie pokazywało moją właśnie taką postawę zaangażowania i miłości i na ile ta miłość jest ukierunkowana tylko na siebie, a na ile na
0: drugą osobę. Będziemy kończyć pomału. Bo tak godzinka już praktycznie na, liczni, na liczniku, ale ja jakoś jeszcze, jeszcze bym podrążył może kwestię trochę takiej kuchni twojej kołczowej w sensie też takiego no, przestrzeni jakby samej sesji z ludźmi. Wiadomo, że nie, nie możesz opowiadać w szczegółach o, o niczym, ale ty widzisz jakieś, jakąś regułę w pewnych trudnościach ludzi z, ze swoimi dziećmi czy ze swoimi małżeństwami. z czym czym ludzie dzisiaj przychodzą do Ciebie?
1: Komunikacja to jest jeden temat. Częsty temat, z którym ludzie przychodzą do mnie, to jest też organizacja czasu. W jaki sposób nawet dzień bieżący w pracy po prostu zorganizować, tak żeby nie być przytłoczonym poszczególnymi zadaniami. Myślę, że ostatnio to są takie dwa grube tematy, które w wielu przypadkach się pojawiły tak czy inaczej sformułowane. Też bardzo fajny temat właśnie z świadomym rodzicielstwem, kiedy, kiedy człowiek po prostu zobaczył tę potrzebę chyba zajmowania się rodzicielstwem. Trochę, trochę, trochę
0: chyba mówimy w kontekście facetów o, o, tej, o tym ojcostwie, nie tyle biologicznym, nie co takim ehm, relacyjno-duchowym.
1: Relacyjno-duchowym, tak. I on na przykład zwrócił uwagę na to, w jaki sposób spędzić. To mogą być boche rzeczy teoretycznie tak z boku, ale... Ehm, jakość w detalach przekłada się potem na zupełnie inne wyniki I na przykład czy pojechać z synem tylko na kilka godzin w góry, czy spędzić z nim też wieczór, zjeść razem śniadanie, budować tą relację, przyjrzenie się tym wszystkim sytuacjom. No to jest bardzo fajny taki przykład też świadomego ojcostwa i myślenia o tym, z czym chce dziecko zostawić, w jakim kierunku wypuścić. To się zdarza, aczkolwiek nie jest zbyt częsty temat. To przyznaję, takie, takie świadome, świadome rodzicielstwo rzadziej przynajmniej do mnie na sesję ludzie przychodzą. Częściej są biznesowe, częściej jest organizacja właśnie taka czasowa, jak się poogarniać. Czasami jest tak, że na przykład osoba, to też był bardzo ciekawy przykład pracy z menedżerem, który przyszedł i zobaczył, że w kolejnym miejscu pracy pojawia się bardzo podobny schemat działania, który akurat mu nie pasował, w związku z tym zaczął zastanawiać się, gdzie jest problem położony. W pracy czy we mnie? To był bardzo fajny też taki punkt wyjścia. Samoświadomość człowieka i zauważenie, że być może to ja generuję pewnego rodzaju
0: sytuacje, a nie one się same, że tak powiem, znikąd pojawiają. Łatwo łatwo nam jest przerzucać odpowiedzialność na otoczenie, nie? Bardzo prosto. Bardzo prosto. Na dzieci, na żonę.
1: A to branie odpowiedzialności jest bardzo fajne i daje niesamowite efekty, prawda? Kiedy wezmę odpowiedzialność, wbrew pozorom nie tylko za siebie, ale na przykład za swoje dzieci, ale też za swoją małżonkę. No i wtedy nagle okazuje się, że zmienia się moje myślenie. Co ja mogę zrobić, żeby moja moja relacja z żoną była lepsza? Co mogę zrobić, żeby ona czuła się bezpiecznie na przykład przy mnie? Co mogę zrobić, żeby moje dzieci... No właśnie. W ogóle z czym chcę je wypuścić? Prawda? Z jakimi umiejętnościami? Jeżeli chcę wypuścić z jakąś umiejętnością, to... Jaka droga do tego prowadzi? Tak? Bo tej drogi nie mogę sam przebyć.
0: Tak. Więc no.
1: dużo pytań i też tak. dużo pytań do siebie.
0: Ja myślę, że wiesz, tu, bo to ja słucham tych pytań i one mi brzmią tak bardzo z jednej strony ogólnie, z drugiej strony jednak takie, takie dość proste pytania. Kurcze, I myślę, że odpowiedzi to my często z tyłu głowy mamy. Ale one są tylko z tyłu głowy i w tym sensie nie, nie, nie mamy wtedy drogi dojścia do tego, żeby, żeby te, te odpowiedzi zrealizować. Bo, wiesz, ja, ty zadajesz takie pytanie, mhm. ja już, mi już w głowie pojawia się pewna odpowiedź na nie. nie? Ale z drugiej strony nie mam kompletnie pomysłu, jak to osiągnąć. I właśnie... myślę, że, myślę, że wyciągnięcie sobie tej odpowiedzi tak już na piedestał, no to jest też okazją do tego, żeby pomyśleć, jak to chcę osiągnąć.
1: Pierwsza rzecz, jak to chcę osiągnąć, a potem zaplanować i zrealizować to. Zobaczyć, jak zadziałało, wyciągnąć wnioski, i powtórzyć. No, trudne. Na pewno nie jest to proste. Tak. Nie, nie, nie jest to proste. Wymagające, prawda? Takiej samoświadomości i też znowu wzięcia tej odpowiedzialności i działania. No bo od samej myśli, myśl z myśl myślą, no jasne. Póki nie zostanie przełożona na działanie, zostaje tylko w sferze wirtualnej.
0: Tak. Wymagające odpowiedzialności po prostu to wszystko, myślę, co, co mówiliśmy. Yy, tak trochę porozkładaliśmy na czynniki pierwsze, mam wrażenie, te, mhm. te nasze relacje rodzinne i, 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 i też w ogóle takie codzienne, nie? no bo ty mówisz też, że często kołczujesz właściwie też gdzieś tam osoby związane z biznesem, bardziej związane, tutaj tak. w tematach związanych z pracą, z codziennością taką zawodową, ale no jednak mimo wszystko my tego też potrzebujemy, żeby nam łatwiej było układać te tematy domowe, rodzinne, nie? jeżeli tam mamy w pracy też poukładane Także także to się wszystko ze sobą łączy. Kochani, dziękujemy wam za za to, że spędziliście z nami tę godzinkę. Mam nadzieję, że mikrosesja coachingowa wam się podobała i mam nadzieję, że to wszystko, co co też Krzysiek mówił, co co jest wymagające tak w codzienności, też dla dla was będzie pewną inspiracją. Dziękujemy. Moim gościem dzisiaj był Krzysztof Kusik. Dziękuję bardzo. Z Bogiem. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.